0: Der Medientage Mitteldeutschland
1: Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Medientage Mitteldeutschland Podcast. Ich bin Theresa Nehm und ich begleite für Sie die Medientage am 21. und 22. Mai in Leipzig. Dort wird Thema sein, wie die Digitalisierung der Medienlandschaft in Mitteldeutschland weiter voranschreiten kann und wie das Ganze vielleicht auch reguliert werden muss. Vorab hat meine Kollegin Sarah Steinert bei der MTM Extra in Berlin Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Medien getroffen und in der ersten Folge hat sie mit Stefan Korenke von Vodafone gesprochen. Es ging um die umstrittene Fusion von Vodafone und Unity Media.
1: Also wir sind grundsätzlich optimistisch.
0: Das hat Stefan Korenke zur möglichen Fusion gesagt, denn noch prüft die EU-Kommission, ob die Zusammenlegung nicht den Wettbewerb stört. Steckt in dieser Fusion eine Chance oder sind es doch eher Nachteile für die Nutzer? Darüber spricht meine Kollegin Sarah Steinert in dieser Folge mit Thomas Fuchs. Er ist Leiter des Fachausschusses Netze und Technik der Medienanstalten Hamburg-Schleswig-Holstein. Hallo Herr
1: Fuchs. Guten Tag Frau Steinert.
0: Wir wollen auch noch mal sprechen über die geplante Fusion von
2: Unity Media und Vodafone. Und ich würde gerne als erstes von Ihnen wissen, wie schauen Sie denn als Leiter des Fachausschusses Netze und Technik oder auch als Medienanstalt auf diese geplante
1: Fusion? Also das ist für uns ein wichtiges Thema, weil fast die Hälfte aller deutschen Fernsehhaushalte gucken Fernsehen über das Kabel. Und wenn jetzt hier zwei große Kabel-Einspeiseunternehmen zusammengehen, dann bedeutet das, dass es darum geht, wie 50 Prozent der Bevölkerung Fernsehen gucken können. Und das heißt auf der anderen Seite, zu welchen Bedingungen der TV-Veranstalter, zum Beispiel RTL oder SAT 1 auf den Bildschirm bei den Zuschauern kommt.
2: Das heißt, ist auch zu erwarten, dass sich dort was ändern wird? Also dass vielleicht die TV-Anbieter, wie jetzt gesagt, RTL oder auch die Öffentlich-Rechtlichen, dass die in eine andere Situation gegenüber den Netzbetreibern geraten?
1: Das ist die Befürchtung, dass der einzelne Fernsehsender dann plötzlich nur noch einen Verhandlungspartner hat, der sehr stark ist, dem dann quasi 80 Prozent dieses Kabelmarktes gehört. Und deswegen setzen wir darauf, dass in diesem Verfahren, wenn es denn zu einem Zusammenschluss kommt, sehr klar gemacht wird, dass es sich die Bedingungen für die TV-Anbieter nicht verschlechtern dürfen und dass die Medienanstalten das müssen kontrollieren können.
2: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Also wer geht da genau zusammen? Das sind Vodafone und Unity Media. Aber was sind das beides für Unternehmen und was bieten die über den TV-Kabelbetrieb darüber hinaus noch an?
1: Also genau, das Hauptgeschäftsmodell dieser beiden Firmen, jetzt was uns betrifft, ist in der Tat die TV-Übertragung, also das Fernsehsignal von dem Anbieter in das Wohnzimmer zu bringen. Aber inzwischen, das nennt man dann Triple Play, bieten diese ähm, Kabelnetzbetreiber eben auch den Breitbandzugang, also den Internetzugang an. Und ähm, meistens können sie auch noch Telefonie bestellen, also deswegen Triple. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, im Grunde ihre ganze mediale Infrastruktur in ihrer Wohnung mit diesen Firmen zu betreiben.
2: Und wenn jetzt dann eben schon ein sowieso schon großer Player, Vodafone, mit einem anderen großen Player, Unity Media, zusammengeht, dann kann man ja auch die Sorgen der Konkurrenz, zum Beispiel der Deutschen Telekom oder auch kleineren Anbietern wie TeleColumbus nachvollziehen, die sich vor dieser neuen Marktmacht ganz schön ängstigen, oder?
1: Genau, das kann man nachvollziehen. Das sind dann ja sehr viele verschiedene Märkte, die man sich angucken muss. Also dann gibt es eine Konkurrenz in der Telefonie, es gibt eine Konkurrenz bei der TV-Verbreitung, es gibt eine wiederum ganz andere Konkurrenz beim Ausbau des Internets. Das macht das Thema schwierig, weil man immer verschiedene Konkurrenz. Verhältnisse hat. Und das ist jetzt eben die Aufgabe der EU-Kommission, da die verschiedenen Interessen in diesem Fusionskontrollverfahren auszutarieren.
2: Gerade was den Nutzen für die Verbraucher angeht, also dass zum Beispiel schnellere Glasfasernetze ja. verlegt werden, da hat uns Herr Dr. Korenke gesagt, wäre das ja super, also das würde auf jeden Fall kommen. Und ganz allgemein wäre der Wettbewerb für den Verbraucher eigentlich rein positiv. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, das ist eben, glaube ich, die Frage, wie weit man das sicherstellen kann. Also sicherlich hat diese Fusion auch Potenzial, auch für den Verbraucher, weil ein, ein großes Unternehmen, das wäre jetzt deren Argumentation, mehr Möglichkeiten und Geld hat, in starke Netze zu investieren. Und wir hinken ja in der Tat in Deutschland beim Glasfaserausbau hinterher. Insofern gibt es ja sicherlich auch Chancen für den Verbraucher und für die Versorgung Deutschlands mit gutem Internet. Aber man muss das eben sicherstellen, aus meiner Sicht mit Auflagen, dass diese Dinge dann auch wirklich passieren und dass es nicht sozusagen bei bloßen Versprechungen bleibt. Was
2: natürlich auch noch eine Rolle spielen wird, ist die Machtposition jetzt nicht nur gegenüber zum Beispiel TV-Sendern. Es gab ja zum Beispiel auch das Argument, dass jetzt ein Pay-TV-Kanal, der so neu entstanden ist, wenn er sich dann an Vodafone, Unity Media als fusioniertes Unternehmen wendet und abgelehnt wird, dann ja quasi schon raus aus dem Geschäft ist, dass es auch ein bisschen vielleicht dann die Vielfalt im TV-Geschäft einschränken könnte. Und natürlich auch so ein großes Unternehmen, wieder mit den gesammelten Daten, einfach auch so, wo wir noch nicht ganz genau wissen, sowieso gerade was passiert mit unseren Daten in der Zukunft, die gehen Unternehmen damit um, ja schon potenziell eine Bedrohung da sind. Also ich habe das auch so verstanden, momentan vielleicht noch nicht, aber wenn man langfristig diese Fusion anguckt, ist das schon vielleicht problematischer.
1: Ja, da sind, glaube ich, zwei verschiedene Themen. Das eine die Frage des Zugangs. Also welche Fernsehsender oder auch welche kleinen Pay-TV-Anbieter kommen überhaupt in das Netz rein? Das ist ein Thema, das man sich angucken muss. Und da gibt es aus meiner Sicht auch die Möglichkeit, Auflagen zu machen, dass man sagt, du Kabelnetzbetreiber, du kannst nicht jemanden ablehnen, nur weil dir sein Geschäftsmodell beispielsweise nicht passt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist das Thema der Daten. Das ist deswegen interessant, weil Nutzerdaten, wie wir ja von auch Netflix oder Amazon wissen, ein wertvolles Gut sind, auch ein Gut sind für ähm, gezielt ausgespielte Werbung. Und da wird man sicherlich darüber reden müssen, wie sehr diese Nutzerdaten, die ja am Content, also am TV-Programm, eigentlich hängen, wie sehr die beispielsweise zwischen dem Netzanbieter und dem TV-Anbieter geteilt werden oder fair ähm, verteilt werden können.
2: Ich habe das Gefühl, Sie sind da schon eher positiv gestimmt. Der Geschäftsführer des Verbands VNet, also des Verbands privater audiovisueller Medien, scheint das Ganze ja viel viel kritischer zu sehen. Also der hat auch gerade diese Gatekeeper-Position angesprochen. Warum ist er da so stark kritisch? Also in
1: ich glaube, wir sind gleich in der Analyse. Also wir haben uns teilen, wir teilen das Interesse, dass es wichtig ist, dass auch gerade für kleinere Fernsehsender die Möglichkeit auf den Bildschirm zu kommen, die darf sich auf keinen Fall verschlechtern. Da sind wir uns einig. Und deswegen muss man auch dieses fusion sehr ernst nehmen. Ähm, ich glaube, der Unterschied ist, dass wir sagen, wenn man ähm, starke Auflagen macht, wenn man die Medienanstalten in die Lage versetzt, den fairen Zugang zum Bildschirm auch zu kontrollieren und sich das für Verträge einsehen können, und ähnliche Dinge, dann glaube ich, dass man es in der Realität dann wird ähm, kontrollieren können, dass es auch gut läuft. Und der VNL hat vielleicht sozusagen noch stärker die Sorge, dass das nicht wirklich gelingen kann.
2: Und was würden Sie jetzt einschätzen? Also glauben Sie, in der Vergangenheit wurde ja oft gegen solche Fusionen von kartellrechtlicher Seite entschieden? Glauben Sie, es kommt zu dieser quasi der Erlaubnis der Fusion?
1: Ich kann das nicht wirklich beurteilen, weil das, wie gesagt, ja eine Aber Sie sehr 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 in sehr, mit der Wir sind in der Tat in Gesprächen mit der EU-Kommission, die auch wirklich sehr interessant sind. Das ist ja eine komplexe Entscheidung, weil es wie gesagt verschiedene Märkte betrifft. Mein Eindruck ist, dass wenn diese Fusion genehmigt wird, es jedenfalls sehr starke Auflagen geben wird, die eben diese ganzen zwischen uns gerade besprochenen Problematiken des Zugangs und der Entgelte versuchen wird, in den Griff zu kriegen.
0: Vielen Dank, Herr Fuchs.
1: Sehr gerne, Frau Steinert.
0: Meine Kollegin Sarah Steinert hat mit Thomas Fuchs von den Medienanstalten Hamburg-Schleswig-Holstein über die mögliche Fusion von Vodafone und Unity Media gesprochen. In der nächsten Folge spricht Sarah mit Heike Raab, der Staatssekretärin von Rheinland-Pfalz. Sie ist für Medien und Digitales zuständig und die beiden sprechen über Intermediäre. Das sind so Gatekeeper, es sind Türöffner. Das sagt Heike Raab. Was sie genau damit meint, hören Sie in der nächsten Folge des Podcasts der Medientage
1: Mitteldeutschland. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.